0: O Geek Estudemo tem o apoio da Editorial Presença. Entre as novidades em pré-venda, podem encontrar Uma Noite na Livraria Morisaki, de Santoshi Iagizawa, Só Posso Trair-te, de Ruta Sempetis, e A Origem do Tempo, de Thomas Hertel. Words à la carte, o meu reino da noite, ambas têm o um imenso prazer de apresentar Geek, 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 Estudemo. Geek, Estudemo. Geek Estudemo.
1: Olá, sejam bem-vindos ao do Estudéu. Eu sou a Mafalda do canal, a outra Mafalda, criadora da marca nacional Match for Paper, responsável pelo podcast deste podcast e hoje roubei uh, o podcast uh, aos criadores. <risos> Mas é, é por uma boa razão. Uh, e vocês já vão descobrir qual é, ou se calhar também pelo título já perceberam qual é ou não. Iremos descobrir já de seguida. Hoje estamos aqui reunidos para começar uma temporada sobre ser mulher geek, e a minha convidada é a Knight, só uma das co-hosts do, do Geek do Ciudadão. Entre várias coisas, ela depois há de explicar tudo, não perca os, os próximos minutos para saber tudo, tudo, tudinho. Obrigada por estares aqui à conversa connosco. Night, é, estou-me por confortar bem? Acho bem? que sim,
0: acho que sim. <risos> boa tarde, boa tarde já agora, ou bom dia, ou sei lá, boa noite.
1: Dependendo da hora que vocês estiverem a ver, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, de madrugada, se estiverem com insónias também... Também serve. Também serve. Uh, antes de almoço, depois de almoço, uh, desde que não provoque indigestão, está tudo bem. Nights fala nos sobre ti. Apresenta-te como se estivesses na escola. Aqui, os teus projetos... Palavras. E aquilo que não
0: apetecer, basicamente. <risos> Exatamente. Até parece que o espaço é meu. Faz de conta que, que este podcast é tião. <risos> Exato. Então, era muito bom parte do dia em que vocês estejam. Eu sou a Night... E só como a Mafala disse, que fez todo um podcast-checking aqui do nosso espaço, uh, sou uma das co-hosts do aqui aqui este tempo. E, e hoje estou aqui para me apresentar a mim os meus projetos, refrescando também um pouquinho da nossa apresentação como na escola, porque nós já, já tivemos todo um momento soleno. Eu, uh, hoje
1: vais experimentar estar do outro lado.
0: Exatamente. Eu sou Nights Ando aqui destas vidas já há algum tempo. Comecei como uh, criadora do canal War à
1: Deixa-me só interromper-te, porquê Knight? Não sei se alguma Porque... vez já explicaste.
0: Opa, não sei se já expliquei, mas Knights é, entre aspas, um diminutivo de Nightwish, que era o meu nome de, da universidade, e por questões de, de, não é? de copyright, entendi que era mais fácil utilizar a outra designação e portanto ficou Knights, Knight, Knightwish-Maria. Knight se bem que este último, de novo, copyright é melhor não utilizarem, <risos> a não ser assim nos momentos mais privados. Portanto, é efetivamente do Nightwish que vem ao meu alias na internet. Portanto, isto só significa que eu tenho um excelente gosto musical, teve desde já Concordo. dizer. Concordo. E, e às vezes eu utilizo um género de nome de família, um sobrenome que é Loki Dotir, que para quem conhece é o patronímico nórdico, significa filha de Loki. Nessa parte, as minhas amigas é que têm culpa. Portanto, culpa não é a elas. Portanto, tudo um night's out here é quase uma manifestação daquilo que eu sou. Por um lado, é uma das minhas bandas favoritas de sempre e que, enquanto adolescente, teve, obviamente, grande importância na minha vida. Ainda hoje sou muito fã dos trabalhos que eles, que eles fazem. Nota, para algumas pessoas que estão a ouvir isto, 18 anos depois, sim, continuamos fortes. É assim mesmo. E, portanto, Tária e Marco reunidos. Eu tive que verificar no calendário que efetivamente tinham passados oito anos. Nós já estamos a ficar não vintage... Faz, parte, faz confere, parte?
1: Confere, exatamente. Faz
0: parte. E Loki do enquanto filha de Loki. E filha da Regina George. Também culpa das minhas amigas. Portanto, elas, é que, elas é que conhecem a minha ascendência. Acaba por ser, lá está, um pouco daquilo que, que eu sou. Sou fã de música, mesmo que seja como o Papa dos Monty Python, que gosta muito de arte, mas não precisa nada do assunto. Só sabe daquilo que gosta. Né? E um, já é
1: bom. Já sabes mais do que muita gente. Há ah, muita gente que não sabe o que é que gosta.
0: Portanto, acho, acho perfeito. Filha de Loki, portanto, toda uma questão de adorar mitologia, e muito também mitologia nórdica, e todas as outras coisas que vêm daí. Portanto, mundos fantásticos, coisas inacreditáveis, todo um escapismo. Também faz um bocadinho parte ali deixando as Noites. Claro. Está tudo interligado. Nós somos, efetivamente, um produto de, de tudo aquilo que nós experienciamos e também fazemos parte da, da música cósmica que criou o universo. Portanto, Carl Sagan também está presente aqui. Já, já estás a
1: mostrar um bocadinho que, algumas das tuas guiquices.
0: Já, já, claramente.
1: Só, só outra pergunta. Porquê... Uh, usar Knight Em vez, de, por exemplo, do teu, o teu nome Não sei se, se, calhar, não sei se já explica, vocês chegaram a explicar isso No início, quando fizeram a apresentação do, do podcast Mas se calhar é algo que algumas pessoas Que seguem aqui o podcast Têm, têm curiosidade sobre isso uh, Se gostavas de, de entrar por aí
0: <risos> Pai, pronto, tu quiseres que eu manda aqui hoje És tu É uma explicação muito simples que é, eu gosto de separar as águas e gosto de compartimentar algumas partes da minha vida se por um lado eu faço isto de forma pública e portanto estou a assumir uma identidade online, claro que as pessoas conseguem perceber que sou eu, quem me conhece sabe perfeitamente que sou eu mas eu sempre tive esta, digamos, necessidade de compartimentar as várias dimensões da minha vida e foi sempre uma escolha não utilizar o meu nome civil ou algumas referências mais pessoais porque se por um lado eu consigo mais ou menos limitar aquilo que coloco na internet, nas várias plataformas onde estou sobre a minha vida, também consigo que não haja abusos. Portanto, as, as, os meus amigos, as pessoas que me conhecem efetivamente, sabem várias coisas sobre mim, que nunca colocaria na internet. E aqueles que me conhecem a partir de, 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 dos meus gostos e daquilo que eu gosto de falar sobre nas várias plataformas onde estou, também conhecem a Nights, porque na, as máscaras aqui nós sabemos que às vezes os elásticos rompem e não correm muito bem. Exato. Não é uma forma de máscara, é apenas de compartimentar uma dimensão mais privada da minha vida que eu não gosto que seja, que seja exposta. Resposta. Mas tu sabes todos os meus segredos. Portanto...
1: <risos> não era algo que, como estávamos agora a falar de, de, de Night, do Nom Night, sei uh, que não me recordava se já tinhas falado sobre isso aqui no, no, no podcast. E, portanto, podia, era algo que acho que podia ser interessante, que já, já estamos a falar sobre ti.
0: Exatamente, já que eu sou a estrela, não é?
1: Exatamente. <risos> eu roubei o podcast durante estes episódios, mas, quer dizer, a estrela acabas por ser tu, não é? Porque é sobre ti.
0: Exato. Portanto, vocês estão todos aqui a saber sobre mim, sobre a minha vida e como eu sou incrível. Portanto, agradeço muito que estejam aqui a ouvir-nos. <risos> e, relativamente aos meus projetos, opa, já fui um bocadinho levantando o véu. E as pessoas que me seguem nas várias plataformas onde estou também já, digamos, têm alguma noção daquilo que eu faço por estes lados. E, efetivamente, e eu também já falei sobre isto, inclusivamente na temporada um, sobre os ricos dos livros com a Xinha, que ela foi uma das grandes responsáveis por eu migrar para o meio digital para falar sobre livros. Não é? Nós não podemos
1: é portanto, se alguém tiver queixas, é com ela que tem que tratar.
0: Exato e eu, com certeza, também tiveste um pouco essa sensação, acredito, que é que nós somos os últimos imigrantes digitais. Somos parte da última geração que iniciou a sua vida de forma analógica e migrou para os meios digitais para encontrar pessoas que tivéssemos os mesmos gostos, ou para pesquisar questões, ou para encontrar uh, novas paixões. E, efetivamente, a necessidade de sair do primeiramente um analógico, em que muitas vezes nós só temos contacto com algumas pessoas, Emigrar para o digital fez com que esses horizontes pudessem ser alargados até com as pessoas que nós convivemos e acabámos por nos tornar nossos amigos. Já seguia o canal da Xinha há algum tempo. E eu pensei, Pá, pronto, se calhar também sou capaz de fazer uma coisa assim e acho super interessante e posso falar com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Depois, o meu namorado, também já estava aqui neste podcast, Heartless, disse, então, sim, cria um, um canal, cria uma coisa qualquer e acho que sim, convive com as pessoas e aparece e faz coisas. E, efetivamente, foi por causa da linha que eu queria inicialmente o canal. Que, entretanto, se estendeu a uma página de Instagram, que está naturalmente associada à minha página de tweets. Portanto, esta é a parte da Nights que fala sobre livros. E que acabo também por falar de outras guiquices, porque, eventualmente, os vários temas vão se cruzando. Cheguei a ter um canal com a Shadow Frozen, com a Kátia, que era o Haddad Juin Libri. É assim, cheguei a Ele só está adormecido, meramente, não é? Está também num soninho estou eu, a pensar
1: nos próximos nos próximos vídeos
0: pronto, quem sabe, não é não, não é uma porta fechada e efetivamente a ideia surgiu de juntar, lá está os livros com a música, duas coisas que ambos gostamos, mas embora eu apenas goste e não percebo nada de música <risos> não interessa, está lá na mesma gosto exato e a ideia era falar com não só com autores, mas também com artistas também do, do meio musical português e, e tentar unir estas, estas duas paixões que nós temos mas, claro, eu volto sempre para a fantasia, para a ficção científica. Neste momento, tenho um desafio, digamos, chamemos assim, é? um projeto de divulgação de livros de fantasia, que é o Fantasy Royal Rumble, que está previsto para ter duas edições anuais, uma em março, outra em setembro. Não sei se calhou assim, se, para certas determinadas coisas que acontecem nestes meses, nomeadamente em setembro, não é? <risos> não sei, aquelas pessoas que lêem Tolkien todos os olhos. Exato, exato. Assim de repente não estou a ver ninguém, uma fala. Não sei se Ninguém, ninguém. Ninguém.
1: Coisas que vocês não podem ver. Porque isto é. Eu tenho a minha coleção de Tolkien. Não só a coleção de vários livros do trabalho, mas também as mesmas edições repetidas. Quer dizer, não são as mesmas edições, são edições diferentes. É uma questão já de colecionismo. E de... é. Mas sim, setembro é o Hobbit Day É uma altura em que eu, eu gosto de ler <risos> Ou reler O <risos> Senhor dos Anéis só
0: estou te estou a proporcionar mais uma razão para o fazer
1: Exatamente, exatamente O pessoal precisa de mais, mais desculpas
0: A gente previdência ah, desculpas Exatamente E além disso, também um, um projeto que, que se relaciona com livros que Eu sei que também é uma desculpa para lês qualquer coisa né? Que é o Reading Banned Books o Breeding Binded Books, para mim, é aquele projeto que talvez eu devoto menos tempo da minha vida, mas é aquele que se calhar é o que me está mais próximo. Apesar das fantasias, apesar da ficção científica, dos monstros, das criaturas mágicas, da, das maquinetas que também são péssimas agora estamos a falar sobre mim E eu e tecnologia a coisa não resulta muito bem Sei lá, porque eu não li o microfone Ou porque tenho que fazer a atualização de um programa qualquer E demora 30 mil anos ou, Sei lá, pronto Coisas da vida, não é? também Não Exato. se pode ser, se ser perfeita em tudo Sou perfeita em outras coisas, sou incrível em outras coisas Na tecnologia não Pronto tenho A tua que... ligação
1: com a tecnologia é algo que Nem sempre, nem sempre Está ali a 100%
0: não, não, a Corina costuma dizer que eu tenho em mim uma senhora de 80 anos No que concerne estas questões coisas. E portanto é possível que seja verdade mas, mas, mas eu não estou a dar razão Eu só estou a dizer que é possível
1: é, Pode sempre dizer que foi os gatos
0: Exato, carregaram um pack em qualquer coisa não, não seria a primeira vez que eu estou a falar com alguém De repente aparece assim uns caracteres manhosos Porque um os gatos lhe dizem qualquer coisa também
1: Exato, também se querem manifestar
0: também acho que é perfeitamente execuível essa, essa justificação, mais ou menos fantástica. Acaba a vocês decidir se é verdade ou não, ou, ou se é um produto da imaginação. E, e realmente, além de tudo isso, e de todas as formas de escapismo que, que a ficção nos, nos proporciona, a verdade é que há uma coisa que para mim é extremamente importante, que é a luta pela liberdade e por aquilo que eu justo. E a ideia de ler livros banidos vem muito ao encontro disso mesmo, porque se há um livro que alguém diz que tu não podes ler, há uma razão, e normalmente a razão é para eu continuar subjugada, e continuar ignorante e seguir um líder qualquer, seja uma pessoa que seja nosso parente, quer seja um, entre aspas, líder da comunidade, quer seja um político, quer seja um líder religioso, não interessa. A ideia é sempre seguir o líder. E a partir do momento que tu começas a questionar, tu deixas de seguir o líder. Ou pelo menos começas a pensar, se calhar este não é o líder que eu quero seguir. Portanto, esta ideia de cortar a liberdade dos outros e a capacidade dos outros de serem uma opinião, isto é extremamente importante. Quer nós estejamos a pensar nas pessoas dos livros, dos geeks dos livros, por exemplo, que simplesmente vão com a maré e fazem e leem e falam daquilo que está na moda no momento sem questionar o porquê, ou dizer, mas eu se calhar não gosto tanto deste livro, mas vou dizer que gosto porque senti algum tipo de pressão Isso vai desde, desde essa coisa que pretende ser algo que é um hobby, que é o nosso passatempo, para coisas tão importantes como nós decidirmos aquelas pessoas que vão ordenar a nossa vida. E tentar estupidificar as pessoas e dizer-lhes, não importa vocês exerçam os vossos direitos, porque nós sabemos que se não os exercermos, eventualmente vamos perdê-los. É uma coisa que, para mim, é primordial e é estrutural a partir do momento que tu tens uma plataforma que tu podes usá-la para chegar aos outros. Se eu tenho essa obrigação e as outras pessoas todas têm essa obrigação, obviamente que não. Eu faço com o meu tempo e com as minhas plataformas e com a minha identidade aquilo que eu entendo que devo fazer. Exato. E se as pessoas preferem não o fazer, ok. Isso vai ter uma consequência. Talvez diretamente na vida delas e, eventualmente, na de outros. Mas é, é, uma escolha?
1: É, é, é uma escolha que, mesmo que as pessoas achem que não é política, acaba por ser uma escolha na mesma, com conotações uh, políticas. Porque é, 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 quase tudo é política.
0: E se vocês acharem que não é, provavelmente é. E se vocês. É
1: que vocês vão uh... ler mais umas coisas, se calhar.
0: E se vocês acham que as vossas estantes, grandes, pequenas, aquelas que vocês vão ver às bibliotecas ou que pedem emprestado a amigos, não importa, as vossas bibliotecas, no sentido daquilo que vocês leem. Aquilo que vocês aprendem através das histórias, se vocês acham que não é político, então se calhar estão um bocadinho distraídos e as pessoas que querem guardar as vossa, a vossa liberdade e a vossa opinião estão a ganhar. Porque tu sabes, uma Fala, e muitas das pessoas que nos estão a ouvir que são geeks e que veem filmes ou séries ou livros ou às vezes algum artigo científico que correlaciona histórias do imaginário com questões da vida real, nós sabemos. Todas essas histórias têm componente político. sobretudo a ficção científica, é sempre política, é sempre sobre a moral, é sempre sobre a ética, é sempre de perguntar, afinal, o que é que está correto ou não. E o que é que está correto ou não pode ter imensas variáveis. Aquilo que é, muitas vezes, moralmente correto não é aquilo que deve ser feito. Ou, muitas vezes, nós fazemos coisas más porque queremos atingir um, um objetivo bom, mas, quer dizer... Há tantas nuances que nós às vezes acabamos por fazer coisas más porque nós sabemos que é isso que está certo. E é isso que está certo naquele momento. E, portanto, essas histórias que vão à minha cabeça, da cabeça de muitos monte geeks, e a tu, a tu a, várias pessoas que nos estão a ver neste momento, e isto também faz parte do ser geek. Eu acho que o mais importante de ser geek, e eu enquanto mulher geek tenho as minhas próprias lutas, é puxar a barra. É fazer a diferença. É mostrar através de símbolos aquilo que está bem ou que está mal. Ou que se calhar não é nada disso, mas que nós podemos sempre fazer a diferença. eu acho que é talvez sendo aquele, o projeto que eu tenho que mais se afasta com o ser geek, que mais próximo acaba por estar. Porque não precisa ser geek para lutar pelas causas consideras justas. Mas, calha, mas calhar se for geek vais fazê-lo intrinsecamente. Mesmo que tu não saibas porquê. Mesmo que as coisas só façam sentido ao fim de alguns anos. Sobretudo quando... E isso foi uma experiência que eu tive. Eu gostava de histórias de ficção científica antes de saber o que era ficção científica. Porque aquelas histórias faziam sentido. Agora, eu sabia lá que aquilo era ficção científica não fazia ideia. Não fazia ideia <risos> que era aqui, Mas eu achava que fazia sentido e achava que aquilo é que estava bem. E eram sempre histórias que puxavam na barra. Eram sempre um eram caso como os punks dos anos 70. nós vamos ser contra o sistema. Mas vamos ser contra o sistema demarcando-nos do sistema. Porque acho que é uma coisa que as pessoas normalmente não conseguem compreender. Se eu critico o sistema, eu tenho que perceber que estou dentro do sistema. Eu faço parte. E eu
1: faço vives, parte do problema. Vives dentro do sistema.
0: E faço parte do problema. E tu tens que, das resumo, ou arranjar soluções, combater o sistema arranjando soluções, ou tentar arranjar soluções, porque já sabe, uma pessoa sozinha não consegue nada.
1: Uma pessoa sozinha pode fazer muito barulho, mas mudar é muito difícil mudar o que quer que seja sozinho.
0: E, e mesmo que tu consigas encontrar um grupo que esteja disponível para acolher as tuas ideias e que lute contigo, mesmo que sejam milhares de pessoas, isso nem sempre significa que tu consigas mudar alguma coisa dias de, de logo. Às vezes é, são precisas décadas de luta. E muitas coisas pelas quais nós lutamos nós não as vamos ver modificadas no nosso tempo de vida, mas nós estamos a abrir caminho para outras pessoas fazê-lo. E ou nós encontramos soluções e abrimos caminho para outros a encontrarem a resposta, ou então temos que nos posicionar fora do sistema. Temos que sair completamente... E entender e assumir que pá, não contem comigo para nada. Eu estou completamente fora. E era isso que os punks faziam. Os punks puseram-se completamente fora e disseram isto é tudo um lixo. eu não Se é para fazer parte, eu não quero. Então nós temos que ser um bocadinho punks também. Independentemente da forma que nós nos vestimos ou das músicas que nós ouvimos. Nós também temos que ser um bocadinho punks. E, e perceber que ou mudamos o sistema a partir de dentro, já que estamos dentro dele, ou afastámos-nos completamente e dizemos oh, pai, não, não contem comigo, não sou obrigada, estou completamente fora. Mas estou fora porque vocês não me representam.
1: E há várias maneiras de, de fazer essa diferença. Uh, pode ser fazer diferença ou, ou de ter esse posicionamento diferente. Podes querer ter uma posição combativa ou podes ter uma posição de, de apenas te apresentar de maneira diferente.
0: E isso é uma forma de... Do...
1: Podes querer ter mais impacto. Obviamente tudo, tudo, tudo aquilo que vais, todas as posições que assumires têm consequências. E às claro. vezes você tem que estar preparada para, para aquilo que faz. Se, se queres ter uma posição mais combativa, provavelmente vais, vais ter mais pessoas a, a, a ir contra ti ou, ou ter uma posição equivalente à tua, mas contrária. Mas às vezes só apresentares diferente é o suficiente para teres posições contrárias e teres pessoas contra ti. Portanto, é o que é. São,
0: são milhares de variáveis que, que tu podes encontrar algumas estás preparada, outras não estás mas isso também faz parte do caminho e eu uhum. acho que eu acho que acima de tudo o ser geek e o, o sentido que me faz falar de livros banidos num, num podcast sobre ser mulher geek faz sentido porque é isso mesmo é puxar a barra é fazer a diferença é ter Star Trek é a primeira série em que existe um, um beijo interracial é tu tu tens as questões que são difíceis está estarem lá é tu teres a Sailor Moon e no último episódio ao fim de sei lá 20 episódios ela está a lutar contra o mal que existe no universo e depois perceber que o mal está dentro das pessoas. Ela quer salvar todas as pessoas, mas ela chega ao ponto que consegue compreender que a luta que ela faz para salvar as pessoas é cada uma individualmente, porque todas elas têm a maldade dentro delas, potencialmente. Ou a maldade que estava encerrada num objeto fugiu. E ela, mas fugiu por fugiu para onde? E a pessoa que estava tomada, entre aspas, por esse mal, que era, de certa forma... Depois encontramos se sempre essas histórias e isto está é alguém que se sacrifica e fica o guardião, fica o guardião para sempre e começa a ser corrompido pela maldade que está a tentar que não chega aos outros. Mas isso é inevitável, é uma luta que tu nunca vais ganhar. E aquilo que lhe é dito é, a maldade foi o seu lugar original, que é dentro das pessoas. Nós temos é que acreditar que as pessoas vão fazer as boas escolhas. Porque o local original da maldade é dentro das pessoas, nós somos capazes do bem e do mal. Porquê é que Martin tem, tem tanto sucesso nas Crónicas de ele e Fogo das outras histórias que ele cria? Porque ele retrata pessoas que são boas e mais Não há ninguém infinitamente bom, não há ninguém infinitamente mau. Por isso que os paladinos quebram os seus juramentos. Porque entendem, alguns pelo menos, os menos irritantes, porque os paladinos que não quebram os seus, os seus juramentos são irritantes para caramba. Mas é isso mesmo. Dizer, um paladino é uma pessoa cega. É um, é um guerreiro cego limita-se a seguir o líder, quando ele percebe realmente a problemática das coisas, quebra o seu juramento, porque não consegue viver daquela forma, tem que tem que quebrar de alguma forma, e nós, lá está, nós escolhemos ou ser paladinos e ser cegos a vida toda, ou nós aprendemos a viver com o bom e o mal dentro de toda a gente, no, no George Martin, tu tens isso mesmo, tens pessoas que conseguem ser capazes de tudo, nenhum infinitamente bom, nenhum infinitamente mal, fazem coisas boas para não era suposto porque tentam fazer coisas más e acabam por fazer coisas boas não querem fazer coisas boas e acabam por fazer coisas más quer dizer, é quase como dizer a minha co favorita moralmente cinzento.
1: <risos> pode-me fazer lembrar do Good Omens com o anjo, o anjo e o demónio e qual deles é que é mesmo uh, angélico e qual deles é que é mesmo não.
0: Exato. spoiler eles são... não eles são capazes de fazer qualquer uma dessas coisas com boas ou más intenções às vezes resultam, exatamente. às vezes não resulta muito Exato,
1: bem às vezes não resultam exatamente.
0: mas é isso mesmo, é por isso que eu acho que é tão fácil nós gostarmos dos anti-heróis porque eles são os mais humanos possíveis eles nem são heróis seja lá o que se for, nem sempre é necessariamente um paladino, nós gostamos de achar que é mas não é não. Sim, 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 sim. E, e, um, e um vilão meramente pau que só quer armar confusão a manifestação do mal, propriamente dita, não existe, a não ser que seja uma coisa do paranormal. Mas enquanto personagem e, obviamente, enquanto pessoa, uma mera mani manifestação do mal não existe. Nós não somos nem 100% uma coisa nem 100% a outra, portanto, é por isso que os anti-heróis são tão interessantes. Se calhar são aqueles que nós mais... eu são, definitivamente, aqueles que eu mais gosto, porque são Sim. aqueles que estão mais perto da minha, da minha posição de mera comum mortal.
1: Essa é uma das coisas que eu gosto no teu Reading Ban Books. É que estás a, a incutir as pessoas a questionarem. Para ir lerem coisas que, por alguma razão, são proibidas e tentar perceber o porquê. É uma, pode ser uma das maneiras de ler os livros banidos é tentar perceber o porquê que eles foram banidos ou porquê que eles não deveriam ser banidos ou porquê que deveriam. Bem, enfim. Não interessa. O porquê pode ser uma das questões e tudo aquilo que faça as pessoas pensar é sempre, é sempre algo bom, pelo menos na minha perspectiva Mas há bocado estavas a falar no, no Words à la Carte e depois cortei te a palavra. Gostava de voltar então ao, ao canal e ao é Words à la Carte. já agora também, para explicares o nome, o canal, quando é que regressas? Quando é que publicas mais vídeos?
0: Olha, começando pelo fim, é quando eu achar que faz sentido o canal não está terminado, e uh, quando acho que faz sentido, vou fazendo uns vídeos, quando não estou para aí virar também não faço, até porque nunca tenho estado parada, tenho tido outros projetos, inclusive aqui o Wikis Studemo. e a verdade é que o que eu acho que é realmente importante é nós estarmos presentes, sem necessariamente estarmos ativos, porque estarmos ativos em qualquer plataforma que nós tenhamos, é como tudo, é relativo, mas, mas estar presente eu acho que é aquilo que efetivamente faz falta, e eu tento estar presente, Uh, sempre, não só para os meus amigos mas quem quiser mandar mensagens ou comentários através de qualquer plataforma eu vou tentar sempre responder e, um, pá, e às vezes até pode parecer uma coisa banal, uma pessoa que aleatoriamente quer uh, trocar dois dias de conversa e nós não sabemos qual é a diferença que nós estamos a fazer realmente na vida dessa pessoa, ou que dúvidas é que nós estamos a sanar, ou, ou simplesmente estamos a ouvir, às vezes é isso que basta
1: Todos nós precisamos de, de ser ouvidos, ou de sentir que estamos a ser ouvidos
0: já por isso nós temos uh, plataformas públicas em que falámos com uma câmara né? <risos> e alguém à partida há de estar a ouvir-nos se possível não a Skynet mas uh, <risos> enfim pronto, eu, eu, pode ser aquilo que, que temos né? então temos que e viver claro. com isso mas o canal foi também isso mesmo, foi uma forma de me expressar de falar, eventualmente, de chegar a outras pessoas mesmo que do outro lado do ecrã não tivesse ninguém foi uma tentativa e efetivamente cheguei algumas pessoas não podemos negar essa, a força de, dessa migração digital que todos nós fizemos, de certa forma. Inclusivamente, existe pelo menos para já um vídeo no World's Cart, no canal, sobre precisamente livros banidos. E o, o nome vem de um blog, que eu também já vivi nesse mundo dos blogs, tinha precisamente esse nome. E eu decidi que era um nome tão poeiro que a equipa que ganha não se mexe. E uh, tenho utilizado essa forma de identidade digital também, desde há muitos anos, e não deixa de estar associada àquilo que, que àquilo que eu gosto, aquilo que eu falo, aquilo que me apetece falar, sei lá, portanto é toda uma ideia de, são palavras, não é? à la carte, a pessoa chega lá e escolhe aquilo que quer ouvir, e da mesma forma que não escolhe aquilo que quer falar sobre, portanto parece-me perfeito, apesar de eu não falar francês, parece-me perfeito.
1: É uma expressão já também.
0: Já, exato, já faz parte. E daí mesmo é, é comunicar, é utilizar a palavra para comunicar. Todos nós somos feitos de palavras. Assim, lemos, falamos... Qualquer forma que nós comunicamos... Mesmo vendo um filme é uma forma de comunicar, tendencialmente alguém a dizer qualquer coisa, mas também vemos os filmes mudos, as pessoas não falavam e a mensagem estava transmitida na mesma. Mas havia um guião, ou seja, a palavra existe sempre, quer nós tínhamos essa consciência que é nada. E é efetivamente algo que também me interessa muito, o significado das palavras, a imagem intrínseca das palavras como um, tu bem sabes, que Nossa Senhora uh -huh. Ursula Kellegrini ensinava e provavelmente se ela fosse viver eu visse esta coisa, ficava muito chateada que nós elevássemos quase um patamar divino de certeza que ela testaria Sim, não era
1: coisa que ela ia testar, não
0: <risos> mas é essa a importância que as palavras dela tem pelo menos para algumas pessoas que a leem que é o meu caso, e as palavras são muito eu importantes para nós <risos> claro, é para também eu estar nesta vida é para também é tua
1: eu aceito as culpas. Se quiserem fazer alguma reclamação, o livro de reclamações existe. Por favor, entre em contato para mais detalhes.
0: Mas é efetivamente isso. É a nossa capacidade de comunicar precisa das palavras. Nós precisamos de saber o sentido, o significado que elas têm e que nem é sempre o mesmo. Vai evoluindo ao longo do tempo. E se nós não soubermos as palavras, se nós não conhecermos o seu significado... Como é que nós vamos comunicar? Como é que nós vamos processar desde lá aquilo que sentimos e aquilo que nós achamos e chegamos às outras pessoas? E a pessoa que vai ouvir-nos ou ler-nos ou ver-nos também tem que estar nesse patamar, porque então a mensagem não vai passar. E eu acho que as é, palavras não... são tão importantes. Eu, eu não... nem tinha essa consciência quando queria este eu esse também. <risos> sim, sim. Para
1: mim, eu acho que é um grande problema da, Vá lá, da comunidade dos livros, é ter muita gente que lê mas que ainda não chegou a essa mensagem de que as palavras têm múltiplos significados, têm um certo peso. E há gente que ainda não atingiu isso, infelizmente.
0: Isso é uma ferramenta que também nós precisamos de querer correr atrás dela. Sim. E é também uma questão muitas vezes geracional. Foi a mesma coisa que eu e a Xinha falamos na, na temporada dos ricos dos livros. E nós já fomos falando também várias vezes sobre isso na temporada de ficção científica e fantasia na literatura que é, tudo tem que ver com as nossas experiências naturalmente, com a nossa vontade de conseguirmos identificar coisas para além do meramente óbvio que está nos nossos olhos e também é uma questão geracional nós fazemos parte da geração que tentou quebrar barreiras, de, de quebrar ciclos menos positivos nós tentamos efetivamente cortar muitas amarras e tentar de novo, criar coisas novas nós temos atenção à saúde mental, nós temos atenção a às diferenças e as igualdades dos outros, porque não é meramente dizer que eu quero igualdade é dizer que eu quero equidade e quero todas as pessoas no mesmo patamar, independentemente do local onde elas partem. É perceber que nós não nos vamos realizar, tentar alcançar os sonhos dos outros. Se o nosso ideal é ter um trabalho assim ou assado, ou ter uma família assim ou assado, ou ter alguém, ou não ter ninguém, não importa. Quebrar todas essas barreiras que são geracionais e que acompanharam os nossos ancestrais durante tantas décadas mas que se calhar alguém lá, bem lá atrás, achava completamente diferente. E essa pessoa foi ostracizada, porque existem sempre as ovelhas negras. E eu sendo espírito de contradição, eu sei muito bem gostoso dizer, eu sempre houve ovelhas negras, mas as ovelhas negras, mais uma vez, trilharam o caminho para alguém mais tarde fazer a diferença. Nós não sabemos se lá atrás, algum um ancestral nosso, pai, sei lá, há dois ou três séculos atrás, não teve se calhar as mesmas ideias que nós estamos a ter agora. Nada é de novo debaixo do solo desde logo. Mas se calhar as ovelhas negras deviam ter mais atenção, porque nós... É com as mutações. As mutações são muitas vezes mais. Nós pensávamos nas mutações, logo pensávamos logo em doenças. Mas se calhar isso ajudou a nossa espécie a evoluir e a encontrar formas de se percaver-se relativamente a doenças, a, a tentar viver melhor num meio ambiente completamente diferente. Isso também perpassa para o meio social, porque nós todos, invariavelmente, temos memória biológica e memória coletiva Portanto, para mim, ser espírito de contradição, ser punk da cabeça, faz todo sentido. E desde logo encontrar as ferramentas, porque se eu não tiver forma de lidar com a frustração, com coisas que eu nunca lidei na vida, com coisas que me deixam completamente cheia de medo, sei lá, do que pode vir. E os livros também são isso, é uma forma de nós encontrarmos ferramentas de perceber que existem histórias iguais às nossas, mesmo quando, como é o meu caso, eu não leio para me encontrar nos livros. Muitas vezes isso tem a penalidade de mostrar coisas que eu não gosto. Mas nós sabemos que aquelas pessoas sobreviveram. Ou que alguém Sim. que não seguiu o rebanho, sobreviveu. Fazer a diferença, às vezes tu pagas a tua identidade e paga-la muito mal. Mas se calhar... É assim, é que... O
1: facto de ler histórias diferentes. Pessoas com que não te identificas. Ou te identificas em parte. Histórias que... Até podem não, não ser no, no teu mundo, ser algo completamente fora. O que te dá é um leque de ferramentas para tu viver, conseguires lidar melhor com as coisas à tua volta. Pelo menos é aquilo que eu sinto em relação às histórias. Sejam elas em formato de livro, a, filme, séries, o que seja. As histórias ajudam-nos a conhecer o outro e ao mesmo tempo a conhecermos melhor a nós. Conseguimos, às vezes ter que lidar com questões que nunca ter que lidar na nossa vida e algumas delas ainda bem mas tens que lidar com a ideia delas
0: E tens que saber que tu vais sempre encontrar paredes e obstáculos e vais -te sentir frustrada montes de vezes na tua vida se tu não tiveres as ferramentas necessárias para tu ultrapassares isso ou aprenderes a viver com isso as histórias são apenas uma forma de o tentar fazer aliás, os geeks são pessoas das histórias independentemente sejam escritas, sejam vistas em filme ou em série, que sejam jogadas num tabuleiro, rolar um dado, e o dado vai te dar o elemento sorte que faz parte da vida, sem dúvida alguma, é nos personagens que tu vês quando estás a fazer cosplay, porque entendes que há uma paixão comum e aquela pessoa representa, sei lá, um símbolo que tu achas que é super importante. Portanto, nós somos kikis porque nós adoramos histórias. E nós precisamos de contar histórias. Nem que seja para perceber que alguém sobreviveu no meio de tanta adversidade. ou que, sei lá, nós podemos gozar com as coisas mais horríveis da nossa vida e tentar encontrar um, uma forma de lidar com elas os geeks são pessoas e agora cheguei a uma epifania pessoal, os geeks são pessoas das histórias, são pessoas que gostam de histórias de criar histórias, de viver histórias de tentar mudar coisas nas histórias ou aprender com elas sei lá, fazer qualquer coisa fazer qualquer coisa melhor, puxar a barra Acho que somos os punks dentro da nossa cabeça. Acho que sim. Não percam o próximo episódio de Que que é é é é Nós também não!